0: Fala pessoal, estamos começando aqui o nosso podcast embolada, com vídeo, com imagem, tudo à disposição de vocês aqui. Hoje o assunto da gente é Esporte Clube do Recife, está se abrindo uma nova janela do futebol. A gente bateu um papo aqui com o, o Carreiras, o Augusto Carreiras, diretor de futebol do esporte, vice-presidente de competições do esporte, e teve muito assunto legal. Eu quis refazer esse começo de programa, para a gente poder aqui pontuar. A gente falou aqui de reforços, jogadores que podem sair, o que mais, Carvalho? Ilha do Retiro. Diego
1: Souza. Gramado artificial. Gramado sintético. Possíveis ou... nomes. Ida pra arena. Tem,
0: tem nome de, de jogador grandão aí que o, que o Carreira liga. soltou aqui como liga. possibilidade, viu? Liga. Liga, liga forte.
1: E liga pra, pra segurar pra guardar dinheiro, o dinheiro. Pra guardar dinheiro que é. o esporte
0: vem. Preocupações com novos contratos de garotos da base e
1: Jogador estrangeiro
0: Jogador estrangeiro é. também aí na pauta e, do esporte E
1: Wagner Love, saiu não
0: Teve muito assunto, teve não?
1: Muito assunto, passou
0: rápido Ficou legal o dele. programa, Carreira. Ficou legal, parabéns Boa, <risos> valeu Então vamos começar o nosso programa aqui falando evidentemente sobre questão de reforços no esporte Clube do Recife, vamos lá Nesse momento tem algum jogador conversando com a diretoria Sobre essa possibilidade de sair do esporte? Não, 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 nenhum
2: Nesse momento o grupo está todo fechado Ao contrário, a gente está buscando reforçar E aí falando sobre reforço não é? A gente trouxe o argentino Alan Ruiz Que foi apresentado ontem, hoje já foi regularizado Já está no BID Não é uma questão só física Até porque esse atleta ele vinha no futebol português Ele estava jogando no Aruca não é? Um time pequeno de Portugal Mas que ficou em quinto, quinto lugar, lugar né? no campeonato português não é? Ele foi titular desse time é um jogador que tem toda a sua base em seleção argentina. Jogou com o Edson no Grêmio, né? Jogou com o Edson no Grêmio em 2014, né? E foi muito bem esporte. lá, né? Muito bem. Quem, quem, inclusive, tem uma mágoa muito grande dele é o D Alessandro uhum. É né? um jogo, inclusive, que ele fez ele foi gol. foi 4x1, 4 x ele dois fez gols, dois, dois gols. gols no gols, clássico. Não não clássico um Até
0: que... hoje a torcida do Grêmio gosta dele, né? Deve... Iza, Quase exato. todo ano surge o nome dele pra ir, a torcida pede pra ele voltar e tal. E é um atleta que a gente conseguiu trazer aqui,
2: Cabral, porque o esporte foi muito discreto, não é? na contratação dele não é? nós fomos a Argentina pegar assinatura, negociar com ele na Argentina pegar a assinatura do contrato com ele lá é? para que a gente pudesse estabelecer um sigilo porque é um jogador que tem mercado não só no Brasil, na Argentina mas também na Europa não é um jogador que jogou pelo Sporting de Lisboa não é um jogador que tem um mercado muito grande e se você for olhar os valores de transação não é? dos quais ele foi vendido quando saiu da Argentina para ir para a Europa são valores bastante altos não é? então é um jogador que tinha mercado o esporte foi ágil, conseguiu trazer isso, a torcida muitas vezes fica questionada, o esporte não está se movimentando, não está se movimentando, mas nesse mundo no futebol, um clube do tamanho do esporte, o sigilo, o segredo, ele pode trazer algum sucesso no processo desse de contratação. Vou dar o um exemplo, o treinador que era do não foi para o Goiás, hoje é o treinador do Goiás, e o Goiás queria, ele indicou a contratação desse atleta. Se ele não tivesse um pré-contrato já assinado com o esporte, a possibilidade dele ter ido para o Goiás era grande. Porque o treinador que estava com ele no Arouca né, foi para o Goiás e o indicou para trabalhar no Goiás. A gente tem outro atleta também, na, numa posição similar, que é o não É né? um jogador que veio da base do Inter de Porto Alegre, jogou já no Atlético Goianiense, jogou no exterior. Né, ele passou quase um ano no Porto B, em Portugal. É um jogador que despertou interesse de clube do, porte, do, do Porto, de Portugal. Não é? Então, é um jogador que tem uma rodagem boa, está treinando já na Ilha do Retiro, está treinando muito bem. Não é? E é um jogador que a gente espera que venha nos ajudar. não é Lógico que não para por aí. Não é? Eu acho que a gente precisa dar uma reforçada no ataque do esporte. Não é? A gente precisa de mais um atacante de área, a gente precisa de um atacante de beirada. Não é? Que seja aquele fumaça, não é aquele que quebre a linha, que quebre a linha de passe, sobretudo quando você Agora, enfrenta uma um direito... adversário.
0: Que atue pelos dois lados. Que eu pegue, ele, ele, ele já tem um jogo até de centroavante na base. Ah. Como meia central também, mas ele costuma jogar mais pela esquerda, ele é destro e tal. Seria mais para a direita ou de fato tem que ser alguém que joga dos dois lados? Ah, alguém que joga dos dois lados. Ah.
1: E como é que tá essa negociação, conversa? Já tem uma conversa um pouco mais a, avançada para esses dois? O centroavante, o jogador de área e esse jogador de ponta? Tem, tem sim. Já tem uma conversa avançada. Não é, é, são jogadores... Que tão,
2: tem jogadores que, tá no mercado, que estão no mercado nacional e tem jogadores que estão no mercado internacional.
1: Vocês têm alguma previsão de quando poderia fechar isso? A gente espera estar tá definindo
2: isso até o final da próxima semana. está com esses atletas já aqui, contratados. Né? Até porque a janela está aberta, então quanto mais rápido você puder trazer, melhor. Porque você vai aproveitar esse atleta em mais jogos. Não, é? não adianta também você estar tá trazendo jogador no final da janela e você vai perder aí todo mês de julho. Não é? De jogos que onde o jogador podia estar tá aqui treinando e já colaborando com o elenco. A gente está correndo em regularização dos que estão aqui. Como eu disse, hoje saiu a regularização, está na publicação no BID do, do Alan Ruiz. Ele vai para o jogo já domingo não? Acredito que não. Acredito que não. aí É uma questão de condicionamento. Ele jogou o último jogo, a gente estava até falando nisso, ele foi titular no Arouca jogou no dia 27 e entrou de férias. é um jogador que estava de férias, não é, não é prudente Junho, você colocar... Junho ou maio? Maio maio, é, maio. maio. Não é prudente você colocar esse atleta para jogar agora.
0: É, carreiras, na teoria, na teoria, o Peglo viria para substituir o Juba dentro de campo, no caso em questão de características, e o Alan Ruiz chegaria para brigar ou para intercalar com o Jorginho? Sua avaliação é perfeita. Não é? O, o Alan Ruiz, ele tem umas características ali que
2: pode estar tá concorrendo com o Jorginho, dentro daquela posição, como também pode fazer outras, mas a princípio era para concorrer com o Jorginho, não é? e o Pégolo tem umas características parecidas com o que o Juba Samuda faz hoje. Porque é outro, outro é destra, né? mas também com adaptação muito grande de jogar pelo lado esquerdo, não é? e, enfim, a avaliação que você fez,
1: ela, ela é bastante procedente. E por falar em Juba, como vocês já, já colocaram na cabeça que não dá para estender o contrato, ele vai sair mesmo em agosto, ou ainda tem essa possibilidade, como é que tá? O Bahia, o Bahia fez essa terceira proposta? Não, formalmente não, não é? o Bahia, é, de fato, não é?
2: ele tem um pré-contrato assinado com o Bahia, não é? O contrato dele com o esporte se encerra no dia 31 de agosto. Isso sempre foi deixado claro para os agentes do atleta né, que o esporte não abriria mão não é, de tê-lo é, até o final do contrato, não é, a não ser que houvesse uma compensação financeira muito interessante para o clube, que valesse a pena você liberar o atleta. O que o esporte entende é que essa compensação financeira não, é, não, vale, não vale a pena a liberação. Não é, e a gente está tentando... Não é que ele continue aqui ainda até o final do ano. A gente tem expectativa de pelo menos conseguir a prorrogação do contrato até o final do ano. Até porque nós entendemos que com o término do contrato no dia 31 de agosto, a janela para a inscrição de novos atletas já teria encerrado. Não é? O Bahia defende uma tese de que o, o contrato do Juba é um contrato antigo, portanto não se aplicaria a nova, nova, norma, regulamentação, a nova né? regulamentação de janela. Só que no caso desse você tem que estender para 1.200 jogadores no futebol brasileiro que estão nessa situação. Né? Então você praticamente estava você jogando a janela na lata do lixo. Não é? Então, a, o esporte entende, o jurídico do esporte entende, as pessoas que nós consultamos, não é? todas entendem que é, se aplica a lei da janela. A lei da janela não, ela não regulamenta contratos, ela regulamenta a competição. Não é? E a competição, ela, ela, quando ela regulamenta, ela regulamenta o registro dos atletas na competição. Não é? E o atleta não podendo ser registrado no Bahia, não é? ele ficaria três ou quatro meses sem jogar, só, só iria jogar bola na temporada de 2024. Então a gente entende que dessa forma seria viável conseguir uma prorrogação de contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B.
0: As exceções que existem de um jogador que pode ser inscrito por um clube fora da janela aqueles que ficaram sem contrato antes, antes de fechamento acabar o fechamento da janela. É isso?
2: Exatamente. É a única previsibilidade né, da regra de exceção. Inclusive o esporte tem um documento da própria CBF, eu não sei se vocês se lembram, mas o Campeonato Pernambucano ele começou uma semana antes da temporada nacional dos campeonatos regionais. E a janela estava fechada. A gente tinha rodada no dia 7, se eu não me engano, que terminou não acontecendo por questões de gramado. O esporte ia jogar contra o Ibs na abertura do Campeonato Brasileiro. E a janela só abria no dia 10. Não é? que toda a temporada nacional iria começar no dia 14. É? O Pernambucano começou uma semana antes. E nós fizemos uma consulta à CBF sobre a inscrição dos jogadores que o esporte tinha contratado. É? Se a gente poderia escrever esses jogadores e levamos uma negativa da CBF exatamente alegando que aquilo não se enquadrava nas regras de acessão Então a CBF não pode ter dois pesos e duas medidas. É? Isso a gente tem por documento, faz parte da consulta que o esporte formulou à é? CBF nesse sentido, não é? porque nós estamos brigando na CBF por isso. O esporte não quer prejudicar a carreira do jogador, mas isso mexe, inclusive, na parte comercial. Porque a partir do momento que você muda a regra do jogo com o jogo em andamento, isso tira o poder de barganha do clube, isso desvaloriza aquilo que o esporte poderia... Não é? Uma coisa é o Bahia poder escrever o jogador no dia 1 de setembro. Outra coisa é não poder escrever esse atleta. Não é? Então, muda a questão financeira, muda a questão de interesses, muda tudo.
1: O Carreiras, e a questão Diego Souza? Você vinha conversando com ele até porque você já tinha conhecimento de algum tempo como é que está essa a situação do Diego Souza o Sport fez proposta o Diego Souza sinal já fez alguma sinalização a comissão técnica quer esse jogador ou não quer Olha, vamos, vamos tentar ser bem objetivos com, com
2: relação a essa situação de Diego Souza. Porque como ele é um ídolo aqui do clube, não é? então tem muita gente que às vezes quer mexer nesse caldeirão, quer mexer nessa panela e termina azedando a feijoada. Não é? Porque quem está tratando diretamente com o Diego Souza sou eu. Eu tenho uma relação pessoal com ele. Falei com ele em duas oportunidades. Uma, 15 dias atrás, para saber como é que ele estava, qual era o projeto de vida dele, como é que estava a recuperação. Ele é um atleta que passou por uma cirurgia no início do ano. Não é? Então estava se recuperando, tinha voltado já a treinar, o esporte consultou o departamento médico do Grêmio para saber das condições clínicas de Diego Souza, não é? saber se ele estava, como é que tinha sido a cirurgia, que tipo de cirurgia ele tinha se submetido, não é? se ele estava apto já a voltar. Não é? Diego na época me informou que tinha, o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, tinha interesse na renovação do contrato dele, na prorrogação do contrato dele até o final do ano para ele permanecer no Grêmio, não é? mas que com o passar, com ele, com o passar do tempo, não é? o próprio Grêmio, não é? os dirigentes do Grêmio, não demonstraram interesse na renovação do contrato de Diego Souza. Foi quando eu falei com ele pela segunda vez, não é? demonstrando interesse, e ele colocou a disponibilidade de vir para o esporte. Que ele tinha dois projetos, ou ele parava de jogar, ou ele viria para o esporte jogar aqui no Esporte Clube do Recife. É? é um atleta que todo mundo gosta, a torcida gosta, a imprensa gosta, é um atleta que não tem... O que, o que apresentar, o que se justificar aqui em Recife, não é? um atleta que já fez por onde em algumas temporadas aqui. Não é? A gente entendia que Diego Souza era um jogador que podia ser extremamente útil para a gente. Nós é? começamos um processo de discussão com a comissão técnica. E qual foi minha última conversa com o Diego Souza? É? Para a gente marcar um, uma conversa, por conferência, eu, ele e o treinador para que a gente conversasse de que forma ele poderia contribuir com o esporte, em que posição, como é que estava o recondicionamento físico dele, não é? com quanto tempo ele poderia voltar, retornar aos gramados, a jogar efetivamente, a tá jogando como titular. Não é? E essa conversa parou por aí. Não, é? não houve uma terceira conversa. Não houve ainda uma terceira conversa. Estamos conversando com a comissão técnica. Não é se a comissão técnica enxergar que Diego Souza pode ser útil ao esporte dentro do esquema tático hoje montado, não é?
1: tem um grande caminho para Diego Souza vir. Mas por que essa, essa conversa, essa videoconferência ou essa conferência, porque ele está fora do Brasil é, não aconteceu ainda ou se está previsto já para acontecer por exemplo nessa semana?
2: A gente vai definir isso não é, de hoje para amanhã essa conversa e marcar, tem que ver como é que está a posição, a agenda lá de Diego, que ele está fora do país, não é, junto com a disponibilidade de Enderson também, porque às vezes você entra no processo de jogo, de concentração não é, de foco no, no, no jogo seguinte, é, os intervalos, você vê essa seria uma semana que o esporte em tese, não é, poderia ter uma semana de folga, mas a gente teve que cumprir ainda um jogo atrasado, que era o jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi o jogo contra o CRB, que foi adiado em virtude do, das finais do Campeonato Pernambucano. Não é? Todos os clubes folgaram no Brasil da Série B, não é? exceto o Sport e o CRB, porque tiveram que fazer esse jogo que estava atrasado. É? No, nosso, no nosso caso foram dois jogos, não é? o Vila Nova também estava atrasado, então era um tempo que você tinha uma disponibilidade maior para fazer essa conversa. É, e a gente infelizmente não teve, com viagem, o jogo foi fora, né? você tem a viagem, nós fomos de ônibus para Maceió, são uns, quase cinco horas no ônibus, né? mas ela deve acontecer nesses dias.
0: Carreiras, eu é, estava pensando sobre uma, a seguinte questão, é, voltando aquele assunto da questão de jogadores que podem sair, ou, ou, ou não necessariamente sair, mas receber propostas. É, se eu sou um dirigente de Série A, é, eu acho que tem dois jogadores no esporte que eu viria, é, independente até do, do clube que eu tivesse, eu, eu acho que eu viria atrás dos dois. É, no mínimo dois, no máximo cinco jogadores, eu acho que, que dependendo do clube que, que tivesse, eu ia viria dizer até, atrás. Se eu olhar assim, tem mais. Né? Não, é porque depende é assim, muito do claro. clube que você está, né? É, e evidentemente, eu não vou ficar te perguntando aqui de um por um. Mas acho que tem um que a gente tem a obrigação de perguntar, que é o Wagner Love, porque é um jogador que tem se destacado muito ao longo da temporada. E não só pelo destaque dele, mas porque o nome dele é muito pesado também e evidentemente que aquilo que ele faz ganha maior repercussão. De repente se fosse um outro jogador com 22 anos de idade, saindo, sei lá, do, do futebol do interior, fazendo os gols que ele faz e, e, e jogando o que ele joga, ele, ele estaria sendo tão elogiado quanto a gente aqui, mas talvez não tivesse a mesma repercussão que um Wagner Love da vida tem alguma coisa aconteceu já em relação a, a alguém vir buscar ele buscar, no caso, fazer uma proposta para ele já chegou alguma coisa assim de conhecimento do esporte, o esporte já conseguiu travar alguma negociação, já conseguiu evitar que ele saísse em algum momento como é que está a situação especificamente do Wagner Love? Olha, o Love eu vou usar uma frase dita por ele mesmo né? dinheiro eu já ganhei,
2: hoje eu busco felicidade né? então ele está feliz aqui está feliz no elenco é, mas respondendo objetivamente sua pergunta, para o esporte não chegou nenhuma proposta, muitas vezes essas propostas elas chegam primeiro para o jogador, uhum. né? na maioria das vezes, depois, né, quando o jogador se interessa, depois é que trazem para o clube, o clube é sempre o último a saber, né? mas para o esporte não, não, não chegou nada, o que a gente tem conhecimento é que alguns clubes procuraram ele e ele já negou. Não é? Ele não quis nem
0: escutar a proposta. Ele está feliz aqui. Não é o que ele Há tem um dito. bom nível de segurança em relação ao contrato dele com o esporte? Sim. Em a isso? A nível de segurança, sim, sim. Mas nada impede que se pague a sim, multa. Claro. E,
2: e outra coisa, às vezes você tem um contrato
0: não é, com a. Um quando atleta, eu falo de segurança, é isso, a, a, tipo, a multa dele é alta, o contrato é, 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 tem um final mais prolongado, era isso que eu estava querendo saber mesmo.
2: Tem. Mas o que é que acontece? Muitas vezes isso não segura um atleta. Uhum. Né? Eu tive exemplo aqui de jogadores aqui que tinham um contrato, mais quatro anos de um contrato para cumprir, com multa rescisória alta, e o atleta chegar e diz, eu tenho uma proposta do outro clube e não fico mais é, aqui batendo É uma coisa que
0: me chateia muito é. no futebol, isso é. é porque. É, assim, os clubes tentam né, fazer esses contratos mais longos, se, se programar, se planejar e aí o jogador vai lá, assina e daqui a pouco de repente o cara... Aí, aí vem aquela velha frase, Carreiras, que eu já ouvi muitas vezes já cheguei a falar, inclusive, algumas vezes quando o jogador não quer, é o melhor você negociar é. mesmo pô mas aí o, o clube vai ficar refém do atleta a vida inteira, dos jogadores a vida inteira em relação a isso?
2: Infelizmente é no futebol porque as pessoas, a, a, o cumprimento do contrato, ele é para as duas partes, uhum. né? ele não pode ser só para o clube o clube tem as obrigações é? Tem que cumprir, se não cumprir está passivo inclusive de punição, de rompimento desse contrato Mas o atleta também tem que punir O atleta tem que saber que quando ele assina um contrato longo Ele tem que cumprir aquele contrato A não ser que seja interessante para todas assina, as ele partes com
0: toda, Ele assine, assina um contrato que vem com todos os benefícios e com todas as é. obrigações
2: E você vê como essa relação ela só coloca o clube em desvantagem Quando você às vezes tem um atleta que quer negociar esse atleta Às vezes ele diz que não quer sair Não quer, né? É. Ele não quer, e você tem que manter ele. Você às vezes que não quer ser
0: emprestado, às, às quer vezes... Ser emprestado, né? Exatamente. Às vezes você quer negociar, o cara não quer sair não do quer clube. Sair. É.
2: Você não tem como forçar o atleta a sair do clube. É. Não é? Agora, quando o atleta... Ele, ele, o atleta devia ter esse sentimento também, de cumprimento do contrato. Eu recebi uma proposta melhor, o clube não quis liberar a paciência, uhum. eu vou cumprir o meu contrato. E, a,
0: e olha, eu... E acho que Carreiras também, a gente não está aqui defendendo que o clube possa, de repente, colocar o cara para fora de qualquer jeito, não, não. Exato. A gente está tá só defendendo aqui que, o, que os jogadores também tenham essa consciência que o clube é obrigado a ter também, né? A qualquer
2: momento, qualquer cidadão, qualquer trabalhador, ele pode receber uma proposta melhor de trabalho. Uhum, Agora, o, se eu quiser botar um jogador para fora, eu tenho que indenizar. Uhum. Né? E pagar uma indenização altíssima. Inclusive, isso foi objeto de discussão na revisão da lei, da lei Pelé e objeto de protesto por parte dos jogadores, né vocês que transmitem jogo, vocês viram, acompanharam em dois momentos o um ano passado passado quando a matéria estava sendo votada na Câmara e agora quando a matéria estava sendo votada no Senado, porque aquele diminuía a cláusula multa indenizatória a multa compensatória né? que ela é muito maior do que a de um trabalhador normal né? Então houve, foi um objeto de protesto isso aí do, por parte dos atletas, estão no direito deles né? de protestar pela manutenção né? do, da, da legislação em vigor, mas ele coloca o clube sempre em desvantagem, né? porque o jogador quando recebe uma proposta maior a maioria deles, não são todos mas a maioria fica encantada, como qualquer um ficaria encantado por ganhar mais, por ter uma, uma condição de trabalho melhor, e aí força para ir embora. Não é? Mas quero dizer com muita tranquilidade, isso não é o caso do Wagner Love, não. não. O que tem acontecido com o Wagner Love, tem ficado lá com ele, e ele já tem rejeitado, não é? isso não tem vindo nem para o clube. Inclusive a gente já avalia não é? a possibilidade de sentar para uma discussão de renovação do contrato.
1: Ô, Carreiras, é, a gente está falando de contratação, em segurar jogador, e poder liberar outro, mas tudo envolve dinheiro, né? E vem aí a liga, os clubes já estão nessa negociação. Isso vai interferir de que forma? O esporte, por exemplo, pode ganhar aí uma bolada ah, nos próximos dias ou no próximo mês, mas os outros clubes também vão. É, não, não todos da Série B, como o esporte, acho que na Série B é o que ganha, eu ganha, mais. É, o que ganha mais, né? Mas isso interfere de alguma forma esse processo de contratação, porque os outros também estão atrás. Uh, e como é que está a finança do esporte nesse momento? O esporte está com esse poder para trazer esses dois jogadores, esses dois atacantes, com e sem essa verba da liga? Como é que está essa questão financeira Olha, do
2: a, a gente tem trabalhado não é, sem essa perspectiva. Embora essa perspectiva ela seja ela não é mais nem perspectiva, ela é uma realidade, até porque os contratos já foram assinados. Não é? Então isso é uma realidade. O esporte recebe agora um, um valor de entrada em algo em torno de 50% percentual, Já na primeira parcela. Né? E você pergunta qual é o efeito disso? Inflacionou o mercado. Isso já aconteceu uma vez, né? quando, quando, na renovação de contrato de televisionamento, os direitos de televisionamento, se, pagaram, se pagou luvas, né? e todo mundo usou esse dinheiro para contratação de atletas, inflacionou o mercado. Né? E, e nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou. Não volta mais. E não volta mais. É. Né? Os, os clubes vão ter que ter equilíbrio na aplicação desse recurso.
1: É? Mas isso pode abrir um leque para vir outros jogadores ou não? Os tá um pouco mais seguro em referência Acho que o esporte tá um
2: pouco mais seguro, a gente tem um, um, um primeiro um princípio, ano passado a gente inchou demais o elenco não é? Tinha muito jogador no elenco, não é bom, não é? eu estou falando por experiência própria, você trabalhar com o elenco Daqui a pouco você tem o G1, G2, G3, G4, não é? você tem jogador que não treina mais, porque não dá tempo dele treinar é? Nem de ser observado. Isso é o E, e, aumenta, pensa, não, não. Problema. e aumenta a tesoura, né? Aumenta a tesoura, <risos> né? aumenta a insatisfação. Então, é você ter um, um, um elenco enxuto. É? O esporte, a partir do momento que a gente está contratando jogador, também está liberando. Não é? O Kaique foi emprestado para Chapecoense. Matheus Vargas está é? em processo de negociação avançado para ir para o Juventude. Pra, pro Juventude não é? O João Igor não é? também tem uma negociação bastante avançada para ir para o Chapecoense. Não, o esporte também, são atletas que, que ajudavam o esporte, sim, ajudavam o esporte mas você precisa entender que a gente não pode enchar o, o elenco então à medida que uns saem uns chegam, outros saem não é isso que está acontecendo, para que a gente possa manter um grupo enxuto, então não é porque tem, existe a possibilidade de entrar dinheiro não é que o esporte vai estar contratando por contratar, não é? até porque também tá, tem um outro lado, está faltando jogador no mercado, não é? você vai para o mercado não tem atleta, não está fácil não ou você parte para uma aposta não é que Eu acho que não deve ser o momento do esporte, eu acho que o momento de aposta é o primeiro semestre, Não é quando você está disputando o campeonato estadual, não é, não é no, dentro de um campeonato brasileiro onde você tem um propósito que é o acesso, não, é, não dá para fazer aposta dentro desse campeonato, você tem que trazer algo consolidado, que também não te dá garantia que vai acertar. Não é? Às vezes você tem um jogador que vai bem no clube e você traz o um jogador baseado em scout, baseado em análise, baseado em uma série de informações pessoais, sociais, desse até chega aqui ele não rende Ele não se adapta, ele não se adapta à cidade, não se adapta ao esquema de jogo. Nós estamos tratando de seres humanos. Não, é? não se adapta ao esquema de jogo do treinador, não se adapta ao companheiro de trabalho. Tem uma série de procedimentos que faz com que o jogador não renda. Quando
1: você falou em e também no mercado internacional, é, é, pode ser também que venha... O, o que esteja negociando com o estrangeiro também? Sim. Está nesse leque desses tá atacantes, nesse leque. né? Tá nesse leque. América do Sul ou fora? Fora. carreira América é... do Sul e fora. E fora,
0: tá. É... Eu, eu, eu quero, eu quero é, voltar a falar sobre a questão da Liga, até para a gente de repente fechar esse assunto, mas quero depois voltar também, esse roteiro tá, tá meio ah, não, vai para lá, e para cá. mas aí.
1: lá do começo que ficou.
0: <risos> é... Quero voltar Álvaro a falar que de já liberou também. Não, Álvaro de já liberou Aqui é a o a horário é à vontade aqui. É, sobre a questão da, da, da liga, é, o que, é que você pode passar de informação para a torcida dessa, da, da criação dessa liga? Porque existem duas ligas, hoje já saiu a notícia de que, de repente, Vasco Botafogo, Cruzeiro e algum outro Curitiba. clube, Curitiba, podem também estar lançando uma nova liga. É, como é que está esse movimento de ligas no Brasil?
2: Na realidade, esse movimento ele já vem se discutindo há alguns anos no uhum. Brasil. E o ano passado ele tomou um corpo grande, é, inclusive com o próprio aval da CBF nesse sentido, e os clubes começaram a se reunir. Mas, como sempre, não houve acordo. Não é? Existe uma, uma discrepância muito grande na distribuição dos recursos. Eu vou dar um exemplo para você. É, o Flamengo ganha 187 vezes o que ganha o Fortaleza em um determinado produto não é, de, de televisionamento. Não é? 187 vezes. É muita diferença é muito. Você não consegue fazer futebol A gente vai fazer a espanholização do futebol brasileiro não é? O que aconteceu lá Que hoje a própria Espanha busca a La Liga Como não é, minimizar os erros do passado Na distribuição desses recursos não é? não, 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 Você não consegue competir no mercado de futebol não é? Por que, é que você antigamente você tinha clubes intermediários Que chegavam nas finais da Copa do Brasil Por que, é que você não tem mais hoje em dia? A partir do momento que você liberou aqueles clubes que, libera... que disputavam libertadores a voltar para pro... a Copa do Brasil não é? e instituiu uma premiação de mais de 70 milhões de reais, não é? você fez com que esses clubes buscassem e tivessem a Copa do Brasil com uma competição interessante não é? e aí você não tem mais. Você não tem mais um Santo André, você não tem mais um Criciúma, não é? que eram clubes que estavam sempre ali não é? e outros clubes que... que brigavam ali por cima. Hoje você vê o esporte na, na quarta fase era um clube de Série B, não é? que estava disputando uma quarta fase de Libertadores, de, de Copa do Brasil. Então, se a gente estabeleceu um conceito de diminuir essas diferenças, baseadas em critérios objetivos. Não é? Foi criada uma cesta de critérios para definir o tamanho de cada clube, baseado em mercado, não é? baseado em valuation. Não é? Isso tudo foi feito, tanto que os clubes aceitaram. Outros não quiseram, quiseram manter o status quo, e que aí houve o racha. Se criou a Libra, que é uma liga onde estava o Flamengo, onde estava o Corinthians, os São Paulo, os times de São Paulo basicamente, e se criou a forte futebol que eram os clubes que é, é, formada uma liga formada por clubes do, como Atlético Mineiro, como Internacional de Porto Alegre, como Esporte, e a maioria, acho que todos os clubes do Nordeste com exceção do Bahia e do Vitória, o resto estava nessa, nessa liga.
1: Mas, o, perdão, os clubes não estão com muito, estão olhando muito para esse dinheiro que vende agora e está fechando um contrato para 50 anos, ou seja, daqui a 10 anos, o que ele ganhou não vai valer mais nada? Mas a gente precisa explicar o, o seguinte. E ainda vai ter 40 anos de contrato. 40, ainda. é. Só está falando de 50 não, anos. A partir do
2: momento que for assinado esse contrato, eu não estarei aqui mais na renovação do contrato. Uhum. Talvez muitos aqui não estejam na renovação desse contrato. São 50 anos. 50, deixa eu ver, rapaz. Vou estar com
0: 102. <risos>
2: Talvez se eu esteja, é. com certeza se eu estiver vivo, eu não teria mais capacidade é, de, de celebrar um contrato desse porte. Eu
0: já vou estar com 70 e poucos anos.
1: É, só tem novo, por aí né? também.
2: <risos> então, a gente precisa dizer que esse recurso que está entrando agora, isso faz referência à venda da empresa que foi constituída. Esses clubes, através da Liga, constituíram a empresa não é? e estão vendendo 20% do capital dessa empresa. Isso não tem nada a ver com direito de transmissão. direito de transmissão ele vai ser negociado depois. Na realidade, não só direito de transmissão, os direitos comerciais, né? que ele vai muito mais além do que os direitos de transmissão. Né? E, e aí não pensa, não, é só esse dinheiro que o clube vai receber e depois, durante 50 anos, não vai receber mais nada, não. Isso está recebendo em virtude da venda de 20% dessa empresa. Os clubes vão ficar detentores de, 20, de 80% da empresa e você vai ter um investidor que vai ser sócio com 20%. A partir daí, tudo que entrar na empresa, tudo que for captado na empresa, inclusive com os direitos, com a venda dos direitos comerciais, de vai dividir pelos percentuais, né, que já estão estabelecidos. O investidor vai ter os 20% dele, dos recursos que vai entrar, e os clubes vão distribuir, né, de acordo com os critérios que foram estabelecidos, esses recursos, que vai são recursos que vão entrar, são anuais, né, sobre venda de, de televisionamento, né, direito de transmissão, direito de exploração comercial dentro da, do campo, da, das placas. Não é? Tudo que possa se explorar, o Neymar, right, tudo isso está tá incluído nesse pacote. Não é? Então a gente precisa deixar bem claro isso. Não é esse único recurso que vai entrar, os clubes vão gastar e tem 50 anos de contrato. Não. O contrato é de 50 anos com um sócio. Você vai, partir, vai ter um sócio. Além dos clubes de futebol, não é o outro sócio, é esse investidor. É assim que vai funcionar. Então, esse recurso que está se discutindo é da venda desses 20%. Não é? E o que é que aí você, como é que está a situação? Não é? A gente brincava lá atrás. Quem primeiro avançar, quem primeiro receber dinheiro, né, vai terminar sufocando a outra liga. Só para dar uma explicação, não é que Vasco, Botafogo, Curitiba e Acho que é Cruzeiro né? estão montando uma nova liga. Eles estão montando uma associação das SAFs, porque são uhum. os clubes que já viraram SAFs. Ah. Mas eles vão integrar uma liga.
0: Né? Teoricamente eu só vão ter as duas, a Liga Forte e a Libra. Na teoria só as sim. duas, tá. Né?
2: Agora pode ser que uma sufoque a outra.
0: Certo. certo. Você vê,
2: a, a tendência é que esses clubes aí saiam da Libra e entrem na Forte Futebol.
1: E, e, e assim, até o começo do ano todo mundo falou, quem não entrar na SAF não tem futuro. Os clubes já estão revendo isso ou não? Ainda é importante entrar e é começar a é tá esporte. Eu,
2: já chamam SAF de terceira geração. Não teve a SAF de primeira geração, que foi o Cruzeiro. Uh -huh. Teve a SAF de segunda geração, que foi Botafogo, Vasco e... Botafogo e Vasco e a SAF de terceira geração, que foi o, o Curitiba-Bahia. Curitiba. Curitiba, Bahia, é? Delas eu acho que, eu, que foi mais programado. Até porque você, às vezes, ficar por último não é ruim nesse caso. Uhum. Porque você vai, vai você não pode ficar muito para trás né? erros. Não é? uhum. Porque, lógico, se você pegar a SAF do Cruzeiro, teve muito erro. Uhum. A SAF do Cruzeiro ou saía ou o Cruzeiro não jogava. O Cruzeiro não podia contratar. O Cruzeiro devia 50 milhões na FIFA de transferência. Não é? E estava com o não podia mexer jogador, não podia contratar jogador. Não é? Ele já teve que começar, o Ronaldo já fez um aporte de 50 milhões de reais, um empréstimo. Na verdade, foi um adiantamento uhum. para poder o Cruzeiro pagar o que devia a FIFA. Já largou com 50 milhões. Não é? Então teve é, erros. Não é? Hoje, por exemplo, no, se o clube deve no mercado, não adianta, como a maioria deles, não são todos, mas a maioria do clubes, dos clubes são devedores, não adianta você fazer safo sem antes fazer uma recuperação judicial. Não adianta até porque depois você... Não é? O que é que o John Texton reclama todo dia? Que a Justiça do Trabalho vai e bloqueia as contas da SAF, mesmo a SAF cumprindo as obrigações dela, que é pagar 20% da dívida da associação, não é? do, do clube que ficou, quando você tira o futebol. Não é? E, a, além disso, ele está pagando uma conta. Isso que ele não entende na, na cabeça de quem vem de fora. Não é? Ele não consegue compreender como é que ele fez um acordo... Não é como é que ele tem um contrato, seguindo a legislação, não é? e você tem a justiça mandando bloquear as contas dele, inclusive das contas das empresas dele. Não é? Então ali foi um erro que não se comete mais. Não é? Então, assim, por isso que eu digo que o Curitiba foi quem mais acertou, fez um processo demorado, um processo lento, um processo estudado, baseado naquilo que os outros é, cometeram de acerto e de erros. Não é? E está aí a, o, por quanto o Curitiba vendeu, por mais de um bilhão. Não é? Foi o preço da, da, de 90% não é? da SAF do, do Curitiba. Não é? São vários modelos de SAF. Não é? Eu acho que, que não é que esfriou, mas agora existe mais cautela. Não é? Sobretudo que os clubes que estão ainda aí estão endividados, mas tão, não estão tá na situação que estava Vasco, não está na situação que estava Botafogo, não está é, na situação que estava o Cruzeiro, não é? com possibilidade de nem disputar um campeonato. Não é? Então as coisas mudaram. Agora não adianta a gente achar que vai ter um... não, todo mundo vai virar SAF. Virar SAF é você preparar a parte documental, não é? que é o que é a SAF, é a Sociedade Anônima do Futebol. Então você vai ter não é, as condições legais de vender não é, essa, 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 o futebol. Não é? Então você vai preparar o clube. Mas não significa que vai ter investidor para todo mundo. Por exemplo, o esporte pode se preparar. O esporte tem se preparado é, para virar uma SAF. Mas não significa que a gente vai conseguir um investidor. Eu posso estar com o um clube aprovado, o meu conselho aprovado,
1: toda a documentação pronta e não arranjar um investidor. E como é que você fica com o investidor? E depende não. do investidor, né? Será depende que a torcida está tá, tá preparada para esse investidor? Não, eu não quero título hum. não, eu quero formar jogador para ganhar dinheiro. É o caso do Bahia. Bahia. Você ser
2: comprado por um outro é. clube, é. Não é? se você pegar a história do, do Grupo City no mundo... É? Quem é o um Em um caso do de grande cito? sucesso
0: de título, de né? Título. É. Não é nem de sucesso. Sucesso é. depende muito do que, a, do que a empresa quer, né? É. Mas de título, de conquista, é só o né? Eu,
2: particularmente, não gosto do modelo do Bahia. Você termina. O Bahia agora bateu o desespero, não é? E ela começou a investir em jogadores mais velhos com é. medo de um rebaixamento. Pois. É? Que pela, em virtude da, da, do que o time vem apresentando na competição Mas no início do ano, se você pegar os três primeiros meses O Bahia gastou 30 milhões de o reais O terceiro clube que mais ah, gastou né? Mais gastou 30 milhões só em compra de direito econômico De jogadores promissores é.
1: Era o que o Bragantino estava claro. tá fazendo né? também, só o garoto. Só que o Bragantino, o Bragantino não tem não tem a
2: pressão do Bahia. Né? Eu, eu quero ver como isso vai funcionar nos clubes de massa, como o Vasco, como o Botafogo. E, e, tá aí a, o tá acontecendo e a Red
0: Bull faz isso também né? na, na, Alemanha. na então, Alemanha. É, é algo que, é. que a empresa faz, não é feito o City, é. que faz de um jeito no Manchester City é. e faz diferente nos Você outros clubes. Você fazer né? isso
2: aqui no clube de massa, uhum. né? que a torcida não aceita uma derrota... Aí o que aconteceu no Vasco da Gama, não é? É. Tá acontecendo no Vasco, o próprio Bahia, a pressão está muito grande lá. É? Então, a gente precisa ter cuidado nesse modelo de SAF, que tipo de projeto não é? e que tipo de investidor você vai trazer. Agora, eu acho que não tem investidor para todo o clube, não. não é? Você achar ah, não, vamos transformar a solução do clube tal e virar uma SAF. Tá bom, vai virar uma SAF e o investidor. Onde é que você vai achar o investidor? O investidor pode olhar, até porque o nome está dizendo é investidor. Ele não vai, dar, não vai botar dinheiro no clube é papai porque é apaixonado é eu, pelo clube, porque ele não é um, um o que acontece hoje no Atlético Mineiro, não é? que você tem ali apaixonados pelo Atlético e vão botando dinheiro lá dentro. Não, de forma nenhuma. O investidor ele quer botar dinheiro e tirar o dinheiro. Lógico que como ele é um investidor experiente no mercado, ele não vai tirar o dinheiro a curto prazo. Ele sabe, ele tem um projeto de, de, de passar a lucrar de médio e longo prazo. Mas não, ninguém tem, não tem nenhum Papai Noel ali, não. não é? Quando você ouve falar em investidor, ele quer lucrar com aquilo.
0: Ô Carreiras, é, voltando, então alguma coisa mais sobre a Liga, Carlyle?
1: Não, só uma pergunta aqui indiretamente, é se esse dinheiro da, da Liga, o esporte está pensando em, em reformar a ilha, Gramado, sequência. Não, peraí, tu quer mudar de assunto, é. Tu quer falar da Ilha do Retiro, daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, é com isso. o dinheiro da Liga. Você está querendo se aproveitar,
0: não é assim, não. É com o dinheiro da Liga, não, você abre a brecha. da Liga também vai falar de reforço, também porque é com o dinheiro da Liga que vai contratar também. Não, é, mas é só essa sobre
1: contratação, cara. a gente vai falar então, sobre isso tem só mais um rapidinho, tem... rapidinho de contratação. Tá,
0: a gente tem assunto para falar sobre a ilha, porque é um assunto importante, é da a questão da retrofit, né, e isso. tal.
1: Tem uma reforma com nome chique. É, é <risos> Carreira,
0: é, sobre o reforço daquilo que eu estava dizendo Que ficou uma pergunta minha ainda É o seguinte é, O esporte hoje tem uma condição Assim Muito, 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 muito boa De acesso é, Eu tenho dito que acho que Quando o esporte joga no seu melhor nível Nenhum outro time da Série B Consegue atingir esse nível? Ele pode até vencer o esporte, porque o futebol tem disso. Ele pode pegar o esporte inspirado e tomar 4, 5 bola na trave, o goleiro fazer milagre e chegar lá uma vez só, fazer um a zero e vencer. Mas jogar melhor do que o esporte, se o esporte conseguir atingir seu melhor nível, eu acho que nenhum time na Série B hoje tem capacidade para isso. O que tinha potencial é o Ceará, que aí só com o tempo, é que ele pode ser. Não está sendo agora, pode ser que com o tempo ele consiga fazer isso, mas por enquanto não, não, não vejo ninguém
1: nessa condição. Nos quatro jogos o Ceará fez isso uma única vez, foi naquele segundo jogo do Castelão.
0: É isso. Então, acho que, o, acho que, o, que, o, que nessa condição, assim, eu acho que o esporte é o grande favorito ao título, inclusive. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? porque eu estou contextualizando dessa forma? Na hora que vocês vão contratar, vocês estão pensando assim, a gente está numa condição assim, muito boa de acesso. Vamos trazer já alguém que, já pensando na Série A do ano que vem, ou está com o pé mas, os dois pés no diz assim, ó, se a gente não subir por algum motivo, porque a pontuação está muito alta de repente o esporte pode fazer 70, 72 pontos e não subir, então vamos, não vamos fazer esse tipo de loucura de trazer alguém com nível de Série A, vamos só pensar aqui em alguém que possa reforçar a gente para essa Série B, ou o esporte está pensando assim, como eu já tenho uma grande condição de subir, eu não vou fazer um grande investimento nesse momento, eu vou segurar com o que eu tenho porque acho que é suficiente para subir. Em qual desses três níveis a direção do esporte está? Ou não, 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 isso não passou pela cabeça de vocês em momento nenhum? Não, passou sim.
2: Passou. Você tem, tem uma hora que você... Principalmente quando a contratação ela, ela acarreta investimento. Ou seja, você tem que comprar direitos econômicos. Às vezes você pega um jogador livre no mercado e é só discussão de salário. Mas às vezes você pega um jogador que você precisa fazer um investimento. Você precisa comprar direito econômico. Então, eu acho que num cenário desse, na hora que você vai comprar direito econômico, você tem que estar tá pensando numa Série A. Você tem que fa... Até porque você vai fazer um contrato de longo prazo. Você não vai investir na compra de direito econômico para fazer contrato de seis meses. Esse é um contrato mais longo. E aí você precisa estar tá raciocinando em termos de disputar uma Série A. O esporte precisa pensar. Às vezes a gente tem não é soberba, não é até porque a gente tem trabalhado com muita humildade, mas é saber os objetivos. Qual é a nossa meta? A nossa meta é a Série A. É factível? É factível. Né? se você tiver um time equilibrado, se você tiver um time competitivo, né? é factível que a gente consiga né? almejar o resultado, que saia até o título, mas não tem sapato alto, não tem soberba, você vê o esporte é um clube que né? faz 1 a 0 continua em cima, estamos tendo alguma dificuldade fora de casa, acho que a gente precisa ajustar a isso, né? embora a gente hoje paga um preço né? do excesso de jogos do início do ano, né? nós tivemos no campeonato pernambucano, onde a gente não podia abrir mão de um título, a torcida do esporte estava carente de ter um título, a Copa do Nordeste, que era uma das prioridades nossas, o próprio Campeonato Brasileiro. Mas você vê, a gente tem hoje lesionato, lesão muscular. Tinha o Facundo Labandeira, que voltou né, no jogo passado. Mas você tem, tem Fabinho. Fabinho fora, Love fora, Jorginho fora. Né, todos por lesão muscular. É? Isso impacta. O, o nosso, a dupla de volantes, a gente estava falando agora de G1, G2, G3, G4, do G3, uhum. que jogou o último jogo agora contra. O... Você vai dizer, ah, mas foi, foi enfrentar o CRB. Não, não foi, o CRB sempre atacou, sempre marcou lá em bloco alto. É? Esse jogo eles tiveram que recuar. Nós jogamos, nós jogamos em cima, não jogamos bem, não fizemos de partida não, de forma nenhuma. Ninguém está aqui querendo tampar o sol com a, com a peneira. Agora, os desfalques fizeram falta, sim.
0: Eu acho que você falou uma palavra aí, de, de soberba. Eu acho que só pensa é, nesse ponto é, como algo de arrogância de um clube quem, quem não planeja futebol. Eu cito sempre o exemplo da, do clube que faz aquela camisa de campeão na final. É, acaba o jogo, é, bota lá a camisa de campeão. E eu digo, errado vai estar o clube que não fizer, porque ele está numa final do campeonato, é melhor que ele faça e use, ou se ele fizer e não, 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 não usar, mas estava tava, tava feito tal, do que ele ser campeão e não ter uma camisa para colocar. É, é, uma, é só um exemplo bobo para mostrar às pessoas que isso não é soberba, isso não é arrogância, não é desmereceu. Porque às vezes é, é, vaza a camisa né, do time que ah, já, tá, já fez a camisa, todo mundo faz, pô. Você tem que pensar nesse pistolação mesmo, na boca, Fica na mala do carro. A gente teve dois
2: exemplos esse ano. Um a gente usou, que foi o Pernambucano, estava pronto. Isso. E a Copa do Nordeste, elas foram doadas
0: depois. Pois é, 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 a NBA, os, é, os, é, os, é, os, é. eles usam a camisa. A NBA, o americano é, assim, o dinheiro rola, solta. Mas ele não faz aquela camisa ali quando acaba o jogo, não. Está é, tudo, tá claro, tudo, tá tá é. tudo pronto já. tá tudo pronto já. Então, é, é isso que eu estava me referindo agora. Não é soberba hum, os, claro. ser diretor do esporte hoje e pensar que o esporte... Pode estar na Série A ano é. que vem. É planejamento, você tem que se planejar para isso. na né? não adianta agora trazer 10 jogadores de baixo nível, pensando só na Série B, e aí... Eita, acabou a Série B agora, a gente é. subiu. E o é que eu faço com esses 10 caras agora?
2: E, e complementando ainda a sua pergunta, Gabriel, tem um outro modelo de negócio que a gente faz também, não é, que é o seguinte, você traz um jogador e deixa já o pré-contrato dele assinado, e aí está lá, em caso de acesso à Série A, a renovação automática de contrato. Uhum. Não é, você deixa esse outro modelo. Porque são jogadores que talvez uma Série B... O clube não tenha como suportar o pagamento do salário, não é? e aí a gente coloca uma cláusula. O é? contrato até o final do ano, com renovação automática, se atender a alguns critérios. A gente tem feito muito esse modelo. Se o jogador participar de pelo menos 60% dos jogos. Será que se jogo... vina
0: por causa disso, Exato. né?
2: Exato. Você tem que fazer esse modelo de negócio. E a renovação automática se o clube subir para a série A. A gente joga a obrigação por dois lados, para o clube ele tem que subir para a Série A, para o atleta ele tem que cumprir o um mínimo de jogos para mostrar que ele performou, porque não adianta você é, renovar o contrato, fazer uma renovação automática de, de contrato de um atleta que não performou. Então a gente tem colocado cláusula de performance para condicionar essa renovação automática. Então a gente tem outro, esse outro modelo. Agora se você pergunta se você está contratando jogador só para uma Série B, não. Não, 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 nós estamos trabalhando com esses dois modelos.
1: O Rui já, já tem contrato até o próximo Quem? ano. O né?
2: Rui já tem esse modelo que eu estou lhe dizendo, de, de prorrogação automática de não. contrato. Não é? caso o esporte acesse a Série A. Diga lá. Carlete, não, me, permita, uma, né?
1: é, me permita voltar ainda na questão do Diego Souza, só uma pergunta. Você falou que você já tem, já tem conversado com ele, com o Enderson, mas como é que o Enderson está tá nesse processo? Pelo que você falou com ele, ele quer o jogador, ele está reticente.
2: Eu vou te explicar como é o perfil de Anderson, que aí talvez contemple a, a sua pergunta. Todos os jogadores que nós contratamos, desde que Anderson estava aqui, chegou no esporte, em novembro do ano passado, todos ele conversou com o atleta, não é? antes da gente efetivar a contratação. Não é? Todos eles não é? foi conversando. Eu vou dar um exemplo até aqui. Uma vez, certa vez, a gente tentou o Luan, do Corinthians. Não é? E até o Anderson disse eu gosto muito do jogador. Foi eu que, inclusive, promovi ele, o profissional no Grêmio. Eu era treinador do Grêmio, quando eu fiz a subida dele... O profissional. Então, é um jogador que eu gosto muito. Agora eu preciso conversar com o um atleta, eu preciso olhar no olho dele. Eu preciso saber se ele tem fome. Não é no caso do Luan, ele até disse, eu vou para São Paulo conversar com ele lá. Não é para saber se ele tem fome de jogar, se ele está querendo vir, qual é a dele. Não é? Então, ele fez isso com todos os atletas. Se encaixa no perfil do, do, do jogo, do modelo de jogo. Eu ia falar exatamente é? isso.
0: A, a característica do Luan. Se ele estivesse jogando bem, ele encaixaria 100% no time do esporte, porque ele é um dos melhores jogadores que eu vi, assim, ultimamente. Que, que faz essa como se fosse um, um limpador de para-brisa na é. frente da área adversária. Ele consegue circular entre a ponta direita, centraliza Daniel. e pela ponta esquerda ele faz, a, a ele faz aquele balanço ali. É, é um dos melhores, uns, uns caras que tem melhor visão de espaço, de, de estar nas costas do volante e saber onde a, onde a bola vai ir. Não chega a ser um Thomas Miller, que é, que é, que é referência nessa, nessa, nesse ataque ao espaço, mas ele, ele é muito bom nesse sentido. Ele, a melhor fase dele no Grêmio, ele mostrava muito isso. Mas de fato, já faz alguns anos que esse, esse Luan não aparece mais. Né? Mas Você
1: por isso que chegou eu, eu, a conversar o não, perrou na questão salarial é 800 mil que ele ganha no Corinthians? Não, isso é
2: impossível para o esporte, é. mas tinha uma, uma negociação como foi com o Corinthians com o Santos. Ele foi para o Santos e o Corinthians pagando 100% o salário dele. Né? Então, podia se construir um modelo. Eu, eu, eu gosto muito, eu sou daquele que acha que o jogador não desaprende, o jogador se desmotiva. Né? E por isso a história do Anderson, quando ele disse, eu quero conversar com o um atleta. Né? E ele tem feito isso com todos os atletas. Não é? Então, uma, uma conversa de Anderson com o Diego Souza, não é? ele, ele pode clarear um caminho como ele pode mostrar um caminho não, contrário. Mas
0: também, o cara, o cara se desmotivar com um salário de quase um milhão de Eu acho reais. Que mas era.
1: sentou, mas sentou sobre o contrato. contrato. É. Exatamente. 800 contrato. mil, quatro anos sem já, 3 anos sem jogar. Só na,
2: 800 mil só na CLT. Vixe, Maria, não sei CLT. nem o que é isso. É.
0: É, não, nem vai saber. <risos> nem vou. vai saber. Você é. pode até ganhar mais dinheiro do que isso na vida, mas não vai ser por mês. Nem Uma é. vez eu falei, acho que foi você, Cabral. É, foi. Então, o cara
1: que ganha 500 mil é a mesma coisa que ganha, ganha um milhão. milhão que né? ganha um milhão é a mesma coisa. Eu é se buscar no, 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 no Caged
2: aí, eu acho que 800 mil reais na CLT deve ser a maior CLT do Brasil. Deve ser. É. Sem dúvida. Tem, tem que ganhar tem... mais do que isso é porque é. é dono da empresa, né? É. Não, é não é CLT. É CLT.
1: Tirando Carreiras e Yuri. Mas... Uh. Enfim, é, Carreiras, tem algum jogador que você pode que o esporte tentou, só para o torcedor ficar assim. É, é, sabendo o, o que é que o Sport está tentando, que o Sport tentou e assim não conseguiu e está em outro clube, você poderia citar alguns?
2: Posso citar o um exemplo que eu estava falando agora do Luan, né? que nós tentamos ele. Um Luan passado, foi agora né? foi no passado, passado e no meio de, no, no, no Na primeira trecho, janela, é, primeira janela aí nós tentamos o Luan de novo, né? um jogador que naquele momento estava querendo os passos. Continuava. Eu acho que agora ele
1: está querendo sair também de lá. Viu? <risos>
2: Tentamos aí o, o... Dos jogadores que, por exemplo, terminaram a temporada passada, que o esporte teve interesse em renovar, porque teve alguns que o esporte não teve interesse. Não é? De todos que a gente tentou, a gente conseguiu, com exceção do Gustavo Coutinho, uhum. não é? que está no Atlético Goianiense, porque o presidente do, do Fortaleza, qual, o detentor dos direitos econômicos dele, disse que o treinador queria ver Gustavo Coutinho jogando. Uhum. E não, eu eu digo em relação a
1: jogadores que, que não estavam no esporte, para torcedor ter uma ideia do nível que o esporte queria, tipo Luan. Luan, okay. nós tentamos,
2: nós tentamos o Lucas Crispim, Crispim do, do Fortaleza, esse jogador nós tentamos por, também por duas oportunidades. Lucas também, né? É. Não, não, o Luca tentamos no ano passado, ah. quando ele estava na Ponte Preta ainda. O Luca da Ponte? Da é. Ponte. O Luca da Ponte, que hoje está na Tailândia. É. É. Aí, às vezes sai Desde muita um momento, informação... Né? É. Aqui que a ah, time tal está contratando, uhum. você às vezes tem noção do, do mercado financeiro, né? ele, ele tá muito satisfeito na Tailândia, vai querer cumprir o contrato na Tailândia. Eu perguntei
0: se era o Luca da Ponte, porque tem um Luca também que ah. tá surgindo agora no Inter também, né? É, mas é, é, o da Ponte. Da Ponte. é o da Ponte. Ele teve um momento da Série B do ano passado que acho que os primeiros 10, 12 jogos, a, a Ponte tinha feito é. 13 gols no campeonato, ele, ele tinha 12, era um negócio assim impressionante.
1: Mais alguma de contratação ou vamos para lá da ilha? É, rapidamente, é, André agora acertou com a ponte, ele chegou a ligar pra cá querendo voltar não? Não,
2: não, 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 não. não falou não, eu tenho inclusive uma boa relação com ele, mas, às vezes converso com ele Surge o nome
0: do Jajá também né, mas já, já foi pro já já,
2: já já a gente conversou com o Já já, já é um namoro antigo do esporte, uhum. já, já ele fez parte de um, um ano passado é... já
0: já tem aquela tá, característica que você falou, mas ele é mais ponte esquerda mesmo né É
2: mais ponte esquerda, mas é um jogador bom que quebra a linha, é uma, um Regulador, jogador interessante chato,
0: é. O B melhorou demais quando ele chegou lá e chegou, foi bem no Cruzeiro é. também ano passado. foi, bem no Cruzeiro, foi importante. Cruzeiro. Cruzeiro Tentou é. ficar com
2: ele depois mas aí o Petralha como o Cruzeiro o Petralha não gosta de, de emprestar atleta dele para clube de são um concorrentes, ah, tá. né Ele emprestou na Série B. Série B. Né? Quando o Cruzeiro estava na Série B ele jogou na Série B na Série A não. Aí ele foi para estava na Rússia agora e voltou não vai cumprir o contrato na Rússia voltou para o atleta paranaense. Não né? é um jogador que que, que interessa. Jogador. Ainda tem
0: possibilidade? Porque eu vi que ele estava para ir para o operário, alguma coisa desse tipo. Não,
2: acho que ainda tem. tem. Ainda tem possibilidade. Tá. Mas isso vai, vai muito. Porque às vezes aparece uma oportunidade, mas às vezes eu treino. Aí você tem que consultar outras informações do atleta. Né? Você não sim, tem sim. que ver como é também o um atleta fora de campo, uhum. como é o comportamento dele. Enfim, não, não, às vezes não é só o futebol. Claro. Né? Você claro. Não pode hoje estar tá, tá focando apenas no futebol. E
0: aí, vamos falar da ilha agora? Vamos. Vamos lá, então, pode... Você ia fazer uma pergunta sobre a questão da, da grana da Liga Forte e tal. Então, Esse dinheiro que vai
1: sobrar aí, eu digo entre aspas, porque o esporte tem um passivo danado, né? Vai, é... vai fazer um anel superior. É... Vai... Como é que seria essa retrofit, ou seja, essa reforma da ilha? Derruba ou não? só ajeita?
2: Eu acho que derruba um, um, uma parte só. Eu não vi o projeto ainda, Não é porque o projeto ele passa por alterações. Porque na, se pensou no primeiro momento em algo mais grandioso, mas depois... Hum se refletiu melhor. Passa, passa por alteração de vestiário, de localização de vestiário. Agora tem algumas coisas que são obrigatórias. Mas vai fazer. A partir
1: de janeiro faz. O esporte sai e vai para a Arena.
2: Não. Esse é o caminho. A gente está negociando com a Arena, até porque não vai ser um ou dois jogos. Tudo indica que vai tem um temporada ano. uma temporada. Inteira. Mais de Mais um, um ou você um, acha? um ano? Acho que um ano. Tem que ver muito, porque às vezes a obra, o tamanho atrasa, da obra né? também né? o tamanho da uhum. obra, o que aparece, ninguém sabe quantas uhum. catacumbas a gente vai ah,
0: encontrar ali na hora de começar a mexer. É, a obra, é você, você às vezes sabe quando ela começa, é, mas você é, nunca, nunca sabe, sabe nada, quando ela termina, que, né?
2: Mas tem algumas coisas que são obrigatórias. Eu vou dar um exemplo. Você pode subir para a Série A, hoje pelo regulamento da Série A, você não pode jogar com aquela iluminação Efecto. que tem a Ilha do sim, Retiro. Sim, só aquilo é o quê? Um sim. milhão? Dá mais, porque não é só iluminação, a fiação. fiação todinha, né? A fiação é. tem 50 anos, a fiação ali. Então, ela não, ela não suporta uma nova iluminação. Né? Então, tem que trocar, tem que fazer a drenagem. Não dá. Hoje, para você trabalhar no esporte, você tem que entender de futebol, tem que entender de tábua de maré, uhum. de tem que entender de meteorologia. É, é. Né? Não dá. Todo jogo a gente. Vamos jogar domingo. Está todo mundo com o coração na mão aqui. Né? Então, é uma obra grande, porque você precisa levar o solo, você precisa faz... refazer toda a drenagem. Quando você vê ali empoçando, ali no... porque a drenagem ali não está funcionando mais. Ali os cantos embaixo estão quebrados. Então, você tem que refazer tudo aquilo ali. Outra coisa, quando você pega dinheiro. Não é como o esporte está pegando, da história da Liga, onde o produto principal da Liga, lá na frente, vai ser venda dos direitos de transmissão, você tem que dar qualidade não é, a essa transmissão. Como é que você vai dar qualidade? Com iluminação, com uma boa cabine de imprensa. Não é? Então, isso tudo tem que ser reformado. Isso tudo, inclusive, faz parte de um caderno de encargos. Isso é quase que obrigatório. Não é? Porque se eu vou vender meu produto, qual é o principal produto? Televisionamento. Não é? é o principal produto. Eu vou ter que oferecer uma condição boa. Não dá para você vender... Não é um jogo do esporte na Ilha do Retiro, ou lá fora, na Europa, com aquela iluminação. não é O estádio amarelo, escuro, não é um gramado Muita manchado, sombra, né? na sombra. Parte de trás da, ah, da, da,
0: do gol, da barra ali, muito barra, escuro. E, né?
1: Conforto para torcedor também,
2: conforto né? Conforto para Não é acessibilidade. Segurança, né? Segurança.
0: De, de, então tem coisas visão que são
2: obrigatórias, que vão ter que mudar. Estou é? dizendo que iluminação, mesmo se o esporte não estivesse recebendo dinheiro nenhum... Se a gente subir para a Série A, tem que trocar a iluminação. Porque hoje você tem um referencial, se eu não me engano, o um regulamento da CBF. É, CBL, é fala bem aí, mais alto Em 1.200 lux, que... o esporte tem 600. É, o 600 seria o dobro, né? Looks, seria o dobro. Eu lembro quando
0: o CSA subiu para a Série A, a diferença foi enorme no Rei Pelé. Hum. Porque teve que se adequar. Que se adequar e, assim, ó, assim, eu, eu ia fazer jogos lá é, do CRB e do CSA na Série B, eu fui fazer da Série A e foram, assim, uma, a distância é absurda de diferença.
2: O Curitiba fez agora, inclusive nós inauguramos no jogo da Copa do é, Brasil. Foi, a inauguração foi inclusive, é. uma inclusive. Fizeram aqui. Só aquele softwarezinho que você faz, o jogo um de jogo luz. Dele, só que aquilo custa meio milhão de reais. Olha só. Só aquele equipamento que faz aquela brincadeira com, com de, de um jogo de luz ali.
0: O que é que você já sabe, digamos assim, dessa reforma? Assim? Tipo, a Marquise vai. Vai sair ou vai continuar? A, a uma das duas arquibancadas vai mudar dos, dos tobogães? É, a arquibancada frontal vai mudar alguma coisa? Aquelas, aquelas curvas, né? Curva de Vandessa, curva de não sei o do B, curva de... O que, é que você já sabe de ponto? Assim, eu, é isso aqui que vai ter que mudar.
2: Aí, nesse caso, Cabral, pouca coisa. Eu, tenho, eu, não, tá. tenho participado, eu não tenho participado efetivamente disso, não. Pouca coisa não é, eu sei sobre isso. Eu acho que o, o anel vai fechar, até porque a ideia é se construir mais camarotes. Uh, mais Resolveu
0: aquela questão da, da, da calçada Porque teve uma época que não podia fazer Porque tinha a, a, a pilacha tinha que ir para a calçada É, mas eu já, acho que já tem tecnologia Já para fazer sem isso, né?
2: Uh, pra, por isso que dá, no, no projeto que eu vi original Tinha que derrubar aquilo ali Aquela uhum. marquise ali todinha uhum. Para poder refazer com a tecnologia nova Que permitisse não é, você não ter que avançar na calçada tá, entendi. Uh, ali Entendi. Para poder se construir lance de, de, de camarote lá em cima Você vê o absurdo O esporte de né, uma política muito antiga né, Todos os camarotes são vendidos O clube não tem um camarote o clube... Quando a gente vai receber Uma delegação que você tem que oferecer Um, um, um ou dois camarotes né, Para a diretoria do clube adversário O esporte não tem O esporte tem que pedir emprestado de alguém tem... Porque o clube não tem um camarote Agora o presidente Yuri está tentando recomprar né, Com que o clube compre camarotes de, de, de terceiros, de, de proprietários lá, Para que o clube tenha camarotes Hoje, se você quiser atender alguém, você não tem. Você não tem um camarote. Então, a ideia é se fazer camarote não mais para vender, mas para fazer como você tem hoje uhum. os princípio, o princípio das arenas modernas. Você aluga a temporada. O né? que é um camarote, ele vai e aluga a temporada, ou ele compra só para aquele jogo. Né? Na maioria dos casos, você compra o um campeonato, compra a temporada toda, um ano, com prioridade uhum. de renovação. Nos camarotes padronizados. Você chega na Ilha do Retiro, na final da Copa do Nordeste, você teve problema de energia, porque cada camarote... Não, tem camarote lá que tem ar-condicionado, tem forno é. elétrico, tem churrasqueira elétrica, tem coifa, tem, tem freezer. Tem rede. Que, tem, tem rede. rede. É. E, então aquilo ali, quando tudo tá ligando, funcionando, a todo vapor, não aguenta. Porque não foi projetado para ter ar-condicionado, para ter coifa, para uhum. ter forno elétrico. Não é? Isso não foi projetado.
1: Uma cozinha, cozinha gourmet, né? A, a, a cozinha gourmet. <risos> né? Então não tem nenhuma expectativa de levar esses jogos de julho. Para Arena, não. Apesar dessa chuva toda. né? Vai ser jogo a jogo.
2: Só aquele que a gente não tiver condições mesmo de, de, de fazer na ilha, que a gente vai levar para a Arena. Mas a prioridade é jogar na ilha. O esporte perdeu um jogo só na ilha do Retiro, que foi para o São Paulo. Tem uma invencibilidade. Se você tirar esse jogo do São Paulo, é hum. uma invencibilidade Ainda bom. teve
0: uma explicação do, é, do tá porquê. Né? Né? Os um jogador jogadores
2: menos. gostam é. de jogar na ilha. E, às vezes a gente vai perguntar. Se a gente consulta, chama a comissão técnica, chama o jogador, tem um papo aberto com os jogadores. Eles preferem jogar na ilha. Não é? E você vê, a, a família do jogador, ele vai pra, ela vai para a ilha. Então, ela enfrenta o mesmo desconforto que enfrenta um torcedor comum. Não é? As mesmas dificuldades de acessibilidade, de segurança e tudo. Mas o joga. Porque qual seria do jogador? Se ele tá pensando só na família dele, ele diz, não, vamos jogar na arena. Não é porque oferece um banheiro bom, oferece um estacionamento, oferece uma estrutura boa. Uhum. Mas eles preferem jogar na ilha. É quer
1: quer acabar o jogo, quer ir logo para casa e, e... <risos> tá a arena perto, demora né? mais.
0: Carla, ele estamos passando a última curva, agora pegamos a reta final. Eu guardei uma na manga. Você guardou alguma aí pro Carreiras? Mais alguma?
1: Ah, vá vá fazer a minha para você pensar.
0: Pronto. A última carreira, pra gente fechar aqui de minha parte, é a seguinte. É. Eu cheguei a falar sobre isso numa transmissão uma vez, que acho que essa diretoria atual é a que tem menos culpa em relação a essa crítica que, que eu faço, e que acho que muita gente faz também, que foi a quantidade de jogadores que o esporte perdeu, entre aspas. Porque o esporte precisou negociar Mailson as é, às pressas, porque o contrato dele estava acabando. É, o Juba, a mesma coisa. É, Adrielson, algo parecido. É, o garoto Lucas Ucarelo que o esporte perdeu também, que acho que vai ser, tem tudo para ser um grande jogador. Inclusive foi para o Vasco, o esporte também perdeu. É, e acho que essa atual essa administração foi uma das menos culpadas, porque já pega naquela reta final. E o jogador sabe que está acabando o contrato dele, sabe que tem, é, tem valor de mercado. E ele, para ele é melhor não renovar e tentar ganhar muito mais dinheiro saindo do clube depois. Está tá dentro do jogo, dentro da, da questão contratual. Então, por isso, acaba dificultando para você conseguir renovar esse contrato. Mas o que é que o esporte pode fazer para que daqui a alguns anos não apareça algo parecido com um Fábio da vida ou com outro jogador, algo parecido com o que aconteceu com esses que eu citei?
2: Isso, o, o, a, o advento da Lei Pelé, ela trouxe essa novidade que eu, eu volto a dizer, os clubes estão sempre em desvantagem. É? A gente tinha um deadline estabelecido para renovação de contrato Que era um ano antes você vê Um ano antes eu estou tendo que sentar para renovar o contrato A gente já definiu alterar esse deadline para 18 meses é? Com Juba, nós apresentamos a primeira proposta oficial a Juba Um ano antes de terminar o contrato dele Não foi de agora não, não é? Um ano antes de terminar o contrato de Juba Nós apresentamos a primeira proposta é? Então você fica hoje refém nesse cenário não é? Com o Fábio não é? Nós renovamos com o Fábio até o final de 2026 agora, mas era um contrato que terminava no final de 24. Ou seja, renovamos com 18 meses... Everton, lateral, a mesma coisa, renovamos com 18 meses de antecedência. Agora tem que ser assim. Nós temos outros atletas lá, nós estamos renovando com 18 meses de antecedência. Esse é um novo deadline, porque você corre o risco de não conseguir renovar. Aí, aí você tem que fazer uma aposta, você vai dizer, eu vou botar esse menino para jogar... Não é? Se ele jogar e o contrato dele for terminar, só da, for terminar daqui a um ano Eu corro o risco dele não querer renovar mais não é? Porque aí aparecem propostas dos clubes de fora não é? E lá se paga muito mais é? Pra você ter uma ideia A gente foi atrás de um jogador que era da base do São Paulo ano passado Da base do São Paulo São Paulo liberou pra gente até uma indicação de Murici, Muricy Ramalha indicou esse atleta Quando a gente foi negociar salário O atleta já ganhava 80 mil reais Na base, Na base 80 mil reais não é? que é um lugar que você tem que manter uns salários não é? muito parecidos, para não criar uma, uma distorção muito grande na base. Outro problema que, que acontece, não é? o esporte estava sendo, assim, que eu acho que é o caso do Lucas, que você falou, o esporte estava sendo assim um certificado de clube formador. Uhum. Não é? E quando isso acontece, o jogador com menos de 16 anos de idade, o contrato dele é muito frágil. Qualquer clube pode chegar e levar. Não é? O esporte está muito próximo de renovar não é? o, o certificado de clube formador, muito próximo mesmo. Não é? Acredito que Questão aí no máximo mais 30 dias, esse certificado está renovado, isso vai dar uma segurança jurídica para que a gente não perca mais os atletas que, são, que têm idade inferior a 16 anos de idade. Você pega aquele time de sub-17 do ano passado, nós perdemos o goleiro Aranha para o Palmeiras, termina você tendo que fazer um acordo de manter um percentual para não perder tudo. Uhum. Né? Mas isso acontece. Eu não vou culpar gestões. Eu acho que o, o modelo que se estabeleceu hoje no Brasil né, e a legislação que existe hoje, ela beneficia os agentes e o atleta? Nunca o clube. Só quem ganhou dinheiro nesse processo foram os agentes de futebol. Os empresários de jogadores ficaram ricos, os empresários. Você vê aí, você pega, tem um empresário aí que. Atletas, quando vocês soma a dívida de Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo, dá 200 milhões de reais. 200. O Atlético Mineiro até hoje não pegou a premiação da Copa do Brasil do ano passado, que foi bloqueado por esse, por esse empresário, por esse agente. Então ah. é quem está ganhando dinheiro.
1: Uhum. O esporte uhum. também tem um débito enorme com a gente, né? principalmente o né? por Sim. conta de responsabilidade. E
2: responsabilidade. Você tem uma ideia, o esporte, quando a gente assumiu, o esporte tinha acho que 41 ações na CNRD, que é a Câmara de Arbitragem da CBF. D dessas 41, 38 era de agenciamento. 38 ações era referente a agenciamento. O que você tem que estar tá colocando no teu orçamento? Você contrata um jogador, o jogador é 100 mil. Quanto é a comissão dele? É 7%. Não é? Então é 7%, nós vamos para 7 mil. Então não é 100 mil, é 107 mil. Não é porque se esquece, bota o, o contrato do, do agente na gaveta e depois fecha. A gente perdeu o jogador aqui porque o agente não quis botar no esporte. Eu disse, o esporte nunca me pagou, Por é que eu, eu vou ganhar o quê em botar jogador no esporte? Se o esporte não paga as comissões que me devem, todos os atletas que eu botei. Aí? Então, é o chamado mal necessário. Você precisa desse, desse personagem não é, ao seu lado. Então, você tem que pagar a comissão dele, que é legal, tem contrato, não tem nada por debaixo do pano. Não é Isso é regulamentado, Não é, isso é contratual, Isso não é, é, é pago depósito, transferência é direto na conta. Não é uma operação extremamente legal, mas você tem que se pagar. Se você, eu sou daquela tese que o combinado nunca é caro. Se foi acertado, foi pactuado, você tem que pagar aquela comissão, você tem que pagar aquela comissão nas datas dos vencimentos. Então o esporte ainda hoje se prejudica é, por falta de pagamento de, de agentes.
0: Carreira, eu falei que era o último, mas chegou uma, uma informação aqui, Carla, da, a produção atenta é, e eu queria repassar aqui para você, para você falar sobre esse assunto aqui. Foi uma notícia de 40 minutos atrás, mais ou menos, de um jornalista de muita credibilidade, o Cássio Cardoso, que é comentarista esportivo da Rádio Sociedade da Bahia, e ele escreveu o seguinte no Twitter, o Bahia chegou a um acordo com o Esporte para ter Luciano Juba agora. O valor a pagar é acima de 500 mil dólares oferecidos na proposta anterior. Juba jogaria no máximo até a próxima sexta-feira contra o Atlético em Goiânia pelo Esporte. Pode até ser que saia após o jogo contra o Mirasol domingo. Esporte recebeu proposta antes do jogo contra o CRB, mas não respondeu e Juba jogou. Porém, foi um ultimato. O Bahia disse que seria a última proposta financeira. Se não fechar, vai esperar Juba em setembro. Aí o esporte sinalizou positivamente. O time pernambucano busca ter só um ou dois jogadores mais, um ou dois jogos a mais com o atleta. Tudo indica que a novela está perto do fim. É isso? Isso é o que o Bahia quer. Isso é o que o Bahia está querendo. Né? Isso é o que o Bahia
2: está querendo. A proposta do Bahia, você vê que não tem nada de novo. Quando ele fala de 500 mil dólares, é 2 milhões e meio de reais. Foi o que eles já apresentaram. Essa é a proposta antiga. Não tem Ele fala novo. que foi uma proposta
0: antiga e que, que, o, que o esporte teria aceitado agora. Não, não, não
2: aceitou. E, eu eu assim. espero que seja o ultimato mesmo, que eles não, não venham mais não é, atrás do jogador. Não é? Eu espero que... Estou doido para cumprir esse ultimato do Bahia. Não é? Tomara que eles não apresentem mais nada, porque ficam assediando o jogador. O time da Bahia, inclusive o esporte, não é, se continuar desse jeito, o esporte vai denunciar o Bahia.
1: Como é que está a cabeça do jogador? Tá bem,
2: vocês estão vendo claro. ele dentro de campo. Não é um jogador que está focado, é um jogador que você não vê o jogador tirando o pé na dividida, você não vê o jogador deixando de correr, você não vê o jogador marcando, não é, deixando de marcar, você vê o jogador fazendo gol, não é, não, eu acho até que não foi bem na partida passada, mas como vários outros não foram bem também, não é, mas ele tem cumprido. Se, se tivesse a, 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 assim, a menor desconfiança que esse atleta podia estar tá fazendo um corpo mole, então ele não estaria jogando. Eu já teria sido afastado, muito pelo contrário. Eu só tenho a elogiar esse atleta. É um atleta que está cumprindo rigorosamente com o contrato, com a profissão dele, com a ética, né? com a, o que a comissão técnica pede. Agora, o Bahia tem forçado uma barra. Agora, eu, eu fico muito...
0: Qual a repercussão que essa esse denúncia que o esporte faria para o Bahia pode É assédio. Pode é assédio. Qual a repercussão que isso poderia Inclusive, dar para o Bahia, punição, por exemplo?
2: punição até, até de desclassificação de, de competição
0: está previsto. No, no... Foi algo já conversado dentro do internamento do esporte ou você pensou nisso agora?
2: Não, foi algo já, já pensado dentro do claro. esporte. Inclusive nós tivemos uma reunião ontem a esse respeito. É definido. Quando a gente vai, Juba até o final do contrato, Juba vai jogar dois terços do Campeonato Brasileiro. Dois terços até do Campeonato Brasileiro. Até a 25ª brasileiro. rodada? 26ª é rodada. rodada. Então, desportivamente, de o valor de 2 milhões e meio de reais... Não é? Ele não compensa o clube da perda desportiva de que a gente tem com a saída antecipada de Juba. Não é? São dois, dois, dois terços do campeonato. Não é? O Juba pode sair daqui com o esporte já com a classificação bem encaminhada e pode ser até que nem saia. Pode, ainda existe a expectativa, não é, remota, mas existe, dele prorrogar até o final do ano, se ele não puder jogar por nenhum outro clube, porque a janela vai estar fechada. Não é? Então, assim, isso, o Bahia tem implantado muita notícia. Eu não estou discutindo da seriedade do, do, sim, do, sim, de sim, quem passou sim, a notícia. Sim. Mas da fonte. Uhum. Da fonte, sim. Porque não. não, não é? Isso é o que o Bahia está querendo. Não é? Isso não é o que o esporte está querendo. Volto a dizer. Não é? Espero que o Bahia tenha dado o ultimato mesmo e não, e não se pronuncie mais sobre esse assunto. Agora, se o Bahia quiser pagar o Você valor Você que, que o esporte... isso de repente
0: pode ser até alguma coisa pensada tipo faltar essa notícia para pressionar, pra pressionar.
2: Então... perfeito não é para tirar o foco para jogar a torcida contra o jogador um efeito Lisca por exemplo que aconteceu com o Lisca naquele jogo sim. quando vazou a informação de que ele tinha assinado com, com o Antes. Santos a torcida passou a vaiar o o, o treinador no meio de campo do meio do jogo para frente mas acho que isso é proposital sim isso faz parte dessas artimanhas do futebol
1: só, só para finalizar, Cabral, a gente conversou aqui fora, antes de entrar, eu acho que não tocou no assunto aqui de gramado sintético. E rapidamente, você falou de reforma na ilha, tem a possibilidade da Ilha do Retiro ter também um gramado sintético, já que no CT vai ter um campo agora? O CT ele vai ter um gramado 100% sintético, um, que
2: existe mais moderno, inclusive licenciado pela FIFA, porque até tem questão de seguro para acidentes nesse gramado, mas da Ilha do Retiro a gente está analisando ainda, não tem definição, não é que tipo de gramado seria colocado ali. Mas tem a possi possibilidade... Existe uma possibilidade, mas a gente tem que ver como vai tá, é, estar, acho que vai ter um grande debate agora, foi puxado pelo Flamengo, não é sobre essa questão do piso, da grama, não é, o que é que vai acontecer, não é, é, eu, eu me lembro que a CBF chegou, acho que até em 2018, a proibir, é de tarde, cimpetro, quando você só tinha o do Atlético Paranaense, ah, mas... não é, chegou até a proibir, depois voltou atrás,
0: eu acho que isso vai precisar ser regulamentado. Hoje na Série A tem... Tenho... Botafogo, Palmeiras, Palmeiras
1: e é, Atlético, Atlético, Paranaense. Atlético Paranaense, só um, os três, tem não, mais um. Tem, não. tem Série B, né?
2: É, série, não, aí você vai para o é é. Santo André, não é, que eu acho é. que está
0: na Série D, Série B eu desconheço. Então, tem um é. Tem um. É tem um de Belo Horizonte também.
1: É, tem um na Bahia, mas também tem, não um participa. É. É. no Rio Grande do
0: Sul também, Porto Alegre também tem um.
1: É o do Erechim, não?
0: Não, é outro clube, eu é. fiz um, acho, não sei se é o São José. Sei que o mas, Santo enfim. André
2: na Série D tem, botou é o gramado sintético. Foi até o mesmo pessoal que fez o do Palmeiras, mas fez o do Santo André agora. É isso. Eles estiveram até aqui na Ilha do Retiro, na, no CT, também participando aí da concorrência de quem ia montar o gramado da, do CT. É,
0: Álvaro está ali botando tá na mão no, no relógio para dizer que já acabou o horário. Como sempre, enchendo o... Então não vou mais fazer nenhuma pergunta a você. Só, só uma questão assim rápida, não é uma pergunta. é Luxemburgo pode liberar alguém para o esporte, não, pela tua amizade com ele? Lá do Corinthians? A gente tem
2: conversado. A gente tem conversado sobre
0: isso. Garotos não. ou jogadores mais experientes? Não, mais experientes. Você citou o Luan aí e tal. Ainda tem a possibilidade de luar. Não, Luan? Não, o Luan está saindo, né? Já, né?
2: Eu não descarto, não. Eu não descarto, não. Mas não, não é. O movimento agora tem que ser o inverso. O movimento tem que partir do Luan para o esporte, não do esporte para o Luan.
0: Ele tem que mostrar desejo agora. É desejo. Mas não é só ele que está em negociação não, do Corinthians, não. 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 Que é o... É, eu sei como é o nome né? <risos> Carreiras, obrigado pela, pela tua participação aqui. Foi muito bacana, muito legal. Acho que a gente falou sobre muitos assuntos legais, né, Carlete? Se, se não fosse o Álvaro, a gente falaria é, sobre mais, né?
1: Pois é, a Álvaro sempre atrapalhando. O carreira estava
0: aqui a discussão para passar a tarde toda, mas aí o Álvaro fica Não, agradeço, sempre legal.
1: Assim. Álvaro, é, Carreiras é pouco seguro para dar informação, mas agora ele conversou não, foi legal, bem. Sim, foi abri legal. muito, mas conversou bem. Foi Acho bem que legal. o torcedor do esporte tá, ficou satisfeito.
2: É porque às vezes você está num processo de negociação, um vazamento... É. Às vezes estraga. Uhum. Né? Eu vou dar um exemplo. Diego Souza, no um ano passado. O um ano passado, Diego Souza, é, no, no final da temporada, a gente abriu uma negociação para ele vir para cá. Né? E essa negociação vazou, essa conversa vazou e terminou o Grêmio, que já tinha terminado o mesmo processo, igual a esse hoje. Já tinha terminado o contrato dele com o Grêmio. O Grêmio já tinha anunciado oficialmente que Diego Souza não ficaria. Renovou. E aí depois chamou o Diego Souza e renovou.
1: Mas agora está mais, tá mais fácil é. dele vir, ou menos difícil? Não sei, não sei. Não.
0: <risos> Bom, então fim de papo aqui no nosso podcast Embolada. Muito obrigado, carreira. É, é, é. Volto sempre, viu, aqui ah, viu?
2: Sempre que for convidado, né, Álvaro Claudino você... Que às vezes não deixa É,
0: Álvaro é um pé no saco é. mesmo é, Não precisa vir só duas vezes aqui pro, pro, pro embolada por ano não Quando abrir a primeira janela e quando abrir a segunda não Vamos ver se a gente marca outras Vai, vezes vamos, também Vamos,
2: vamos, venho com todo prazer, é uma conversa
1: boa, um papo agradável você valeu, valeu. mexe vem política aí da eleição do esporte ó, é o Futuro é. candidato, mas é. aí Fica é, pra próxima eu, eu quero é, A eleição do
2: esporte é só o ano que vem é. né? Esse ano não tem não, esse ano foco total é, começa agora, processo. mas não
1: começa agora, um ano é. antes? Foco no esporte, no esporte, é. É. No esporte. É. É. No
0: esporte começou, acho que foi ano passado, eu acho. Total no acesso. Valeu, carreiras. Obrigado pela tua participação. Muito obrigado também, meu querido amigo Álvaro Claudina. A gente estava aqui, evidentemente, só brincando Álvaro é craque. E a gente boa demais, é amigo nosso não vale um tostão, mas é amigo nosso é, é o que a gente pode levar, né, dessa vida na né, carreira. Luxemburgo tá querendo levar ele pro Corinthians. Mas, mas não, troca dar uma troca Luan e Álvaro.
1: O salário é o mesmo viu? o salário é o mesmo, viu? o salário é o mesmo é Eu trocaria.
2: Outro, saiu há um mês atrás, saiu uma história nas redes sociais que Luxemburgo tinha morrido num acidente de helicóptero, não sei, não sei se vocês se recordam né? tava eu e Álvaro no CT, começou a ligar para Luxemburgo e não atendia o telefone e mandar mensagem e só ficava um tracinho, hum. aí eu mandei gravar veio um áudio, eu disse, eu tô aqui com, com Álvaro Claudino aqui Luxemburgo, e todo mundo aperreado, que história é essa? 15 minutos depois ele respondeu, disse, olha, vaso ruim não quebra não, <risos> ligar o um salsicha aí, que se acalme, eu tô bem e nós vamos aí pra Recife tomar um chopp
1: Boa, boa, <risos> boa, boa, boa,
0: boa Valeu, valeu Carreira, cara, valeu Carlyle, graças, valeu, abraço, valeu Álvaro não, Claudino Obrigado pessoal, até a próxima até a próxima edição do Podcast Embolada Tchau, tchau